0: Pierre Hazan, bonjour. Bonjour. Faut-il négocier avec le diable Le titre est percutant pour une interrogation bien réelle. Vous nous offrez dans ce livre une analyse où se mêle votre vécu et votre réflexion éthique sur la médiation dans un conflit armé avec pour but d'obtenir la paix. Votre premier chapitre s'intitule « Dans le brouillard de la paix », on comprend qu'assurer la médiation dans un conflit armé, c'est comme s'enfoncer dans ce brouillard, dans une zone grise. Et c'est cette zone grise, justement, que euh, vous avez voulu explorer Exactement, parce que c'est un endroit
1: extraordinairement compliqué. On parle du brouillard de la guerre, euh, il y a aussi le brouillard de la recherche de la paix. Et c'est très important pour des parties tierces, pour des humanitaires, pour des médiateurs d'agir pour limiter la souffrance. Ça paraît simple, ça paraît évident. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué, puisque toutes les parties vont essayer de vous instrumentaliser, de vous manipuler. Et donc, il faut marcher sur une ligne de crête, hein, accepter les compromis ou pour les favoriser même, mais pour ne pas verser du côté euh, de la compromission compromission et voire de la complicité avec des auteurs de crimes.
0: Et vous dites que cette zone grise est limitée par, on va dire, deux principes d'un côté l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité
1: C'est-à-dire que. Quand j'ai commencé ma, ma vie professionnelle, j'étais journaliste pendant longtemps. Et donc, j'étais quelque part dans le confort de l'éthique de conviction. J'étais très à l'aise avec moi-même, puisque je cherchais au plus près des faits. Et lorsque j'ai commencé à travailler dans une organisation de médiation, je me trouvais dans une position légèrement différente, où d'un côté, il faut euh, évidemment participer à aider les processus de justice, mais il faut aussi participer au processus de paix. Et donc, les deux peuvent être en tension. Et donc, ça vous oblige à gérer cette tension et à l'internaliser et donc à accepter qu'il y a des choix extraordinairement difficiles. Et, et donc, l'éthique de responsabilité, c'est une manière de gérer si possible au plus juste pour essayer de, de faire un peu
0: de bien et surtout d'éviter de faire du mal. En ouverture de votre livre, vous expliquez que l'expérience qui a déclenché ce livre, c'est ce que vous avez vécu en 1993, vous êtes à Mostar. En fait, en 1993, il y a une guerre dans la guerre en Bosnie, où euh,
1: dans cette partie de Herzeg Bosniaire, dans la partie croate, ce qu'on appelle à l'époque les musulmans et les croates se battent. Et il y a un certain nombre de camps qui sont tellement horribles que finalement, il y a des pressions internationales pour qu'un certain nombre de prisonniers soit libéré. Il se fait que à ce moment-là, je suis intégré à une équipe d'humanitaires et on se trouve devant cette situation absolument euh, que je ne sais même pas comment la qualifier, assez tragique, hein, de devoir choisir qui euh, sera libéré et qui ne sera pas libéré. On nous a dit qu'un tiers des personnes pourraient être libérées. Et donc on a face à nous 2000 personnes qui sont enfermées dans des conditions absolument épouvantables, dont certains vont être tués ou ont été tués déjà. Et donc euh, il va falloir choisir. Et donc pendant quelques jours, on va essayer de, de faire au mieux dans ce processus presque de sélection humaine et qui m'a profondément euh, horripilé et, mmh. et
0: choqué. Oui, vous dites, hein, j'ai eu l'impression que les belligérants avaient remporté une victoire sur nous, nous obligeant à entrer dans un processus dégradant de sélection humaine. Mais ce que vous avez pu voir à Mostar, c'est ce qui va se reproduire ensuite dans la guerre en Syrie, en Ukraine aussi. C'est cette question qui se pose aux ONG, aux organisations de l'ONU. Faut-il tenter de sauver des gens ou refuser d'entrer dans le jeu, donc pas de compromis, mais dans ces cas-là, avec le risque de voir c'est une partie des gens ou ces gens mourir. C'est le grand Et, dilemme.
1: Exactement. Souvent, enfin, disons, si on pense aux, aux politiques, alors, j'utilise un terme affreux, de nettoyage ethnique, donc de déplacement forcé de population, les Nations Unies, le CICR, d'autres organisations peuvent être amenées à faire des choix extraordinairement compliqué, parce que, évidemment, déplacer par la force des populations, c'est un crime de guerre. Et, et, mais parfois, ça se fait dans des conditions particulièrement horribles. La question qui se pose pour des parties tierces, c'est est-ce qu'il faut en quelque sorte humaniser ce processus Mais en l'humanisant, vous le validez aussi et vous remplissez les buts de guerre de la partie qui commet des, un crime de guerre à ce moment-là. Donc et la frontière donc entre point... compromis et compromission devient extrêmement ténue Exactement. C'est pour ça qu'il faut à chaque fois, à chaque moment, réévaluer son action parce que le, l'environnement évolue, les contextes changent très très rapidement et ce qui peut être acceptable à un certain moment, peut-être dans un contexte légèrement
0: différent, ne le sera pas. La question qui se pose aussi pour un certain nombre d'ONG, c'est comment rester neutre ou impartial alors que des crimes de masse sont commis alors, euh, disons, ce qui est important,
1: c'est de distinguer entre différents types d'ONG, parce que les ONG sont une galaxie, une constellation. Alors, il y a les ONG de droits de l'homme, qui sont dans le travail de la dénonciation, et c'est leur rôle. Il y en a d'autres qui sont dans l'humanitaire. Pour eux, l'important, c'est l'accès aux populations, et ce n'est pas la dénonciation, et parfois les deux peuvent être en tension. Il y a encore les ONG qui travaillent dans la médiation des conflits armés, ce que je fais d'ailleurs. Et donc, là encore, la question de la dénonciation ne se pose pas en tant que telle. La question, c'est dans quelle mesure on peut limiter les souffrances des populations et faire un pas ou quelques pas vers un processus de paix significatif.
0: Neutralité, impartialité, euh, ce sont deux termes voisins mais pas synonymes. Euh, Ces derniers mois, depuis le début de la guerre, le 24 février dernier, en Ukraine, les autorités ukrainiennes critiquent régulièrement euh, le CICR ou Amnesty ou le HCR sur le thème qu'il y a un agressé, un agresseur et que la position de neutralité n'est pas possible. Quelle est votre réflexion à vous euh, Chacun à sa place.
1: Le rôle de chaque belligérant, quel qu'il soit, pas le rôle, c'est simplement son intérêt, ça va être d'instrumentaliser et si possible de manipuler tous les autres acteurs. Ça fait partie de sa logique de guerre. Donc il va évidemment essayer d'utiliser tous les arguments pour vous tirer de son côté. Charge aux parties tierces, que ce soit les médiateurs, les humanitaires ou d'autres encore, de, de résister et de tenir sur une ligne de crête qui n'est pas toujours facile mais qui est essentielle.
0: Et donc on comprend bien que la médiation à la recherche de la paix en temps de guerre est compliquée, mais en même temps ce que vous montrez, c'est que cette médiation a évolué au cours des dernières décennies, c'est-à-dire qu'elle est dépendante aussi de l'environnement géopolitique.
1: Effectivement, je distingue trois étapes. Le premier temps, dans le post-guerre froide, c'est la la Pax Americana, c'est l'hégémonie américaine. Et les États-Unis, à ce moment-là, s'appuient sur les Nations Unies. Et on voit énormément d'accords de paix, que ce soit au Salvador, au Guatemala, euh, même en, en Bosnie-Herzégovine, cette fois-ci par les Nations Unies, au Cambodge. Et durant cette période-là, effectivement, des crimes euh, particulièrement terribles, notamment le génocide au Rwanda, interviennent. Et donc, euh, se développe à ce moment-là l'idée de la justice internationale en temps de guerre. Et donc, euh, le diable ou la figure du diable est incarnée par le criminel de guerre. Après le 11 septembre, on rentre dans une nouvelle séquence où c'est effectivement celui qui est perçu comme le terroriste qui devient l'ennemi à abattre. C'est la guerre contre Et la terreur. Et c'est la guerre contre la terreur, avec tous les guillemets qu'on peut pas voir exactement en radio. Et puis on rentre finalement dans une troisième période qui est celle que nous connaissons aujourd'hui avec le déclin de la puissance américaine et occidentale, la montée en puissance de la Chine et de bien d'autres pays, notamment les, les BRICS, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud et, et d'autres pays encore, la Turquie, l'Iran, Israël. Enfin, on voit une nouvelle constellation émerger. On donc, du coup, dans un monde extraordinairement incertain et en même temps avec des défis globaux que ce soit les pandémies, que ce soit le changement climatique. Donc les questions de sécurité internationale se posent de manière très forte, d'où l'importance aussi des processus de dialogue et de médiation, y compris avec des gens fort peu
0: recommandables. Et une médiation compliquée, effectivement, parce qu'il y a toute une dérégulation qui est impliquée par ce monde multipolaire. Merci Pierre Azan. Merci à vous. Merci pour votre invitation.